0: Estamos llegando al cierre de una semana donde te diría que los mercados financieros están un poquito más tranquilos que lo que uno hubiera creído eventualmente en el arranque de la administración de Alberto Fernández, eh, entre otras cosas porque bueno, ayer hay que recordar que se pagaron los vencimientos que había reperfilado el presidente Macri, una parte de los vencimientos ...enormes que hay en enero, febrero, marzo... Eh, ...si uno hace el cálculo de todo lo que Argentina tendría que pagar entre enero y marzo... ...o incluso entre diciembre, contando todavía vencimientos que hay en diciembre... Eh, ...son casi 25 mil millones de dólares... ...pero bueno, ya se sabe que todo eso no está todo en manos de tenedores privados... Eh, se sabe, por supuesto, que parte de esa deuda se va a renegociar, pero bueno, tal como se había anunciado, ayer se pagaron unos cuatrocientos casi quinientos millones de dólares entre pesos y dólares, eh, insisto, se pagó el 25% de lo que tenían a cobrar... Las empresas, de las letras en pesos y en dólares que había reperfilado Macri, todavía queda 60% sin cobrar. Y bueno, eh, allí habrá que ver qué es lo que se empieza a definir con este nuevo Consejo Asesor para la renegociación de la deuda, que ha tenido la confirmación de la incorporación de Daniel Marx ¿eh? y Adrián Cosentino. Adrián Cosentino trabajó en toda la renegociación de la deuda eh, después de la gestión de Nils en La Daniel Marx obviamente fue eh, el renegociador de la deuda en la década del 90. Pero bueno, fíjate vos que el dólar termina, está terminando la semana bastante ofrecido, incluso en los segmentos libres. Ayer el blue prácticamente se derrumbó tres por ciento, terminó a sesenta y seis, sesenta y seis con cincuenta, sesenta y tres pesos el dólar minorista para hasta doscientos dólares, con lo cual la brecha cambiaria. Se achicó bastante y eso obviamente es bastante tranquilizador. Hubo también una recuperación en los títulos públicos de la mano de, bueno, el mensaje, yo diría, eh, digamos, realista, por un lado conciliador mm -hmm. y también expectante, obviamente, del equipo económico respecto de lo que viene. El riesgo país eh, se ubicó ayer en unos 2.159 puntos, es decir, abajo de los 2.200 eso quiere decir que la situación está lejos de estar resuelta, pero tampoco tanto. Te este, di un poquito el, el, el resumen. Um, y bueno, desde luego, Marcelo, que um, hubo algunas no, noticias importantes en el Banco Central. Finalmente renunció todo el directorio que había acompañado la gestión de Macri, con lo cual ahora la expectativa es: bueno, ¿quiénes van a ser los que nombre? El gobierno de Alberto Fernández y sobre todo Miguel Pese, que está allí eh, un poco solo con su alma, tratando de, de atajar los penales en esta primera semana. Han anunciado que hay una intención de seguir bajando la tasa de las LELIC, pero bueno, también todo eso me parece que va a ser moderado, porque no nos olvidemos que en alguna medida la tasa de las LELIC es la que después determina la tasa que se le ofrece a los depositantes por plazo fijo. Y si bien es cierto, como decía muy bien Rodolfo Santángelo, que las expectativas de inflación para adelante eh, pueden moderarse de, de ese 55, digamos, con que va a terminar eh, finalmente el 2019, eh, bueno, tampoco hay que exagerar porque eh, hasta tanto no esté despejada completamente la cuestión de la deuda y bueno, la, la estabilidad financiera no va a estar garantizada. ¿no? Así que te diría que ahí hay un dato importante. Hay que ver también la política de encajes, es decir, eh, qué tipo de eh, eventualmente medidas se tome para aliviar a los bancos, por un lado, pero obligarlos a que con ese alivio presten a las empresas a tasas, digamos, menores, si se quiere, a tasas negativas, a tasas menores de la, de la inflación esperada. Así que eso seguramente se conocerá en la, en la semana que viene. Y, por supuesto, lo que vos decías, Marcelo, toda la expectativa puesta en la super ley económica o la triple emergencia, como, como decía hoy también Sant'Angelo, eh, donde, bueno, en principio la cuestión de la deuda, que es central, que es como para comenzar a hablar eh, se, se despejó por lo menos la estrategia, después de todo lo que anunció obviamente el ministro Guzmán. Ahora habrá que sentarse a negociar, ver qué ofrece Argentina, qué piden los acreedores, cómo se van resolviendo los vencimientos, eh, sobre todo de la deuda que no se puede desfoltear que está bajo ley extranjera de aquí hasta marzo. Pero con las reservas que hay en el Banco Central, eh, si sí hay buena fe de los dos lados y parecería que que parecería que la hay en principio, eh, te diría que no, 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 no deberíamos esperar eh, grandes convulsiones en ese sentido. Así que la cuestión de la deuda, te diría, está eh, despejada en términos de que sabemos qué es lo que el gobierno quiere hacer con la deuda. Eh, sabemos también que el gobierno quiere aumentar los impuestos... Lo que no sabemos son los detalles, ¿no? y ahí bueno, obviamente va a ser una, una semana intensa la que empiece a partir del lunes, Marcelo, porque bueno, sí, se descuenta que van a aumentar las retenciones, los números que están dando vueltas son los que habíamos hablado en esta semana, 35 para la soja, 20 para el maíz, 15 para el trigo, entre 5 y 10 para las exportaciones de carne y lácteos, pero por supuesto que eso no está definido, y obviamente el clima político se ha enrarecido después de la amenaza ...que ayer le formuló a los dirigentes del campo... ...la justicia en San Nicolás, ¿no? Lo que hablabas obviamente con, con Daniel Vilota... ...que evidentemente es una amenaza para los dirigentes agropecuarios... ...porque en las redes sociales, Marcelo... ...que es una novedad que no estaba en los años, digamos... ...de la, de la primera experiencia de los Kirchner... ...en las redes sociales, bueno, empieza de nuevo todo un movimiento... ...de eh, no aprobar la emergencia económica, resistir... ...resistir las retenciones, hay un movimiento muy grande en ese sentido... ...así que ahí puede haber algún tipo de, de, de emoción, te diría, eh, en el futuro. no eh, Por supuesto que el, las retenciones no es el único tema... ...el capítulo del impuesto a las ganancias para las empresas... ...los aportes patronales, el impuesto a la herencia, Marcelo... ...atención, que ya rige en la provincia de Buenos Aires... Pero podría generalizarse lo que comentamos de ingresos brutos, si el impuesto al cheque se va a poder seguir compensando contra la liquidación del impuesto a las ganancias, la cuestión del ajuste por inflación y sin duda los impuestos al patrimonio. ¿no? Ahí es donde está ese buen positivo que seguramente se va a tener que definir. Y bueno, y por supuesto, Marcelo, la, 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 también la, el interrogante que vamos a tener dando vueltas es el que también comentamos temprano, que es hasta dónde el equipo económico de Martín Guzmán y el Banco Central, en manos de Miguel Pérez, y bueno, van a poder resistir las presiones de los 20 ministros y los 20 gobernadores que todo el, mundo, todo el tiempo les van a estar pidiendo plata. Porque hay que aumentar prestaciones, porque hay que aumentar salarios, porque hay que los subsidios de las tarifas... ...es un tema... ...que todavía no se profundizó... ...pero a pesar de los... ...de los fuertísimos aumentos de tarifas... ...que hubo en la era Macri... ...también es cierto que el dólar... ...se fue de 17 a 60... ...entonces uh -huh. la, la situación... ...de los subsidios para mantener... ...el precio de las tarifas... ...sin digamos, sin que estén pegadas... ...al dólar, también va a ser un capítulo... ...que va a tener que ver con el déficit fiscal... ...con la emisión... Y bueno, con este combo que se viene en el verano y que empezaremos a conocer, Marcelo, a partir del próximo lunes. Lo que te puedo proponer desde aquí, mirando al mar, es disfrutemos del fin de semana, Marcelo. O por lo menos disfrutemos del último fin del último de semana antes que se venga el impuestazo.